0: Bonjour à tous et bienvenue sur Fréquence BD, votre émission Bande dessinée, présentée par Benjamin, c'est-à-dire moi-même. Bienvenue pour cette rentrée littéraire de la Bande dessinée sur Fadjet et sur Bram FM, nous en parlerons plus en détail juste après. Et aujourd'hui, pour cette rentrée, pour cette quatrième saison de Fréquence BD, je suis accompagné de la grande, mais néanmoins petite Marie. Bonsoir Marie, comment ça va
1: Bonsoir tout le monde, ça va très bien, et toi
0: Est-ce que tu vas bien Eh ben je suis un peu pris du nez, hein, euh, comme on peut sans doute l'entendre, mais ça c'est... Aussi... Attends,
1: attends, attends, quelqu'un t'a pris ton nez
0: Alors, on m'a pas vraiment pris mon nez dans ce sens-là, mais disons que la pluie l'a sévèrement attaqué, parce que voilà, j'ai travaillé dehors et j'en ai marre, mais, mais, mais comme je l'ai dit dans l'introduction, ma chère Marie j'ai dit sur Fadget et sur Bram FM. Mais alors, qu'est-ce que c'est de cette histoire oui,
1: Je tu dit, mais oui, qu'est-ce que c'est que cette histoire Explique-moi tout, je ne suis même pas au courant.
0: Si tu n'es pas, pas au courant C'est fou, ça. Et bien, bah, il se trouve, oui. trouve qu'en fait, comme on l'avait teasé à la fin de la saison précédente, votre émission de bande dessinée est maintenant diffusée sur deux radios différentes, donc Fadget à Nancy et Bram FM à Tulle. Donc, pour les auditeurs tullistes qui nous écoutent, bonjour à vous. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous.
1: C'est un plaisir, vraiment, euh, voilà, ça change en fait, est, ça, voilà, on a des, des nouveaux gens à qui parler, bonjour, bienvenue, restez et, avec nous.
0: Et pour les habitués euh, de Nancy, ben, nous sommes heureux que vous soyez toujours là au rendez-vous, euh, malgré notre mutisme euh, lors de l'été, lors de et même en général, mais parce que nous sommes un peu, un peu discrets. Euh, donc, dans cette émission de, de rentrée... Euh, nous avons prévu voilà, donc préparer des, des petites choses histoire de, de reprendre en douceur. Et toi justement Marie, euh, tu as préparé quelque chose euh, de particulier.
1: Et oui, donc j'ai euh, pour vous, chers auditeurs et auditrices, j'ai bravé euh, la pluie et le mauvais temps. J'ai pris mon petit vélo et je me suis rendue à un festival de BD, mais je vous en reparlerai un peu
0: plus tard. Alors où est-ce qu'il a eu lieu ce festival quand même, qu'on ait une idée
1: alors, il y a eu lieu à Bordeaux, ma nouvelle ville, ma nouvelle ville de, de localisation, de, de domiciliation même.
0: Donc, donc finalement, on est quand même dans un délire d'une émission d'ancienne diffusée à, Nan à Nancy et en Corrèze, et dont euh, les gens sont euh, à, à Bordeaux. C'est quand même... Euh... mais en
1: fait, parce que nous, on a une portée nationale, en fait. Euh... Ah, D'accord. Enfin voilà, là, euh... Peut que que faire nous
0: Peut-être qu'on sera diffusé à Bordeaux FM. Enfin bref pour commencer cette émission, on va faire dans les classiques avec les sorties bande dessinée du mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent ce mois-ci Eh bien, c'est moi qui vais vous faire la présentation. Fréquence BD Alors, Marie, est-ce que tu as des problèmes de ventre Euh.
1: Oui, j'ai oui, des problèmes de ventre. Je possède un ventre, ce qui est déjà un problème.
0: Eh bien, justement, la bande dessinée Les Extraordinaires, Pouvoirs du ventre de Harry Sokol et de Judy... Est sorti le 4 octobre. Qu'est-ce que ça parle Et bien, ça raconte l'histoire de Harry et Judy, hein, qui sont deux nano-explorers, et qui vont nous faire visiter notre ventre, en long, en large, et en travers. C'est donc une BD de vulgarisation scientifique qui va nous faire découvrir l'importance de notre microbiote intestinal sur notre santé.
1: Ça a l'air super. Ça me fait penser un petit peu à C'est la vie. Enfin, la vie, euh, le petit dessin animé, là, mais version BD, ça a l'air excellent.
0: C'est ça. Moi, ça, personnellement, ça m'a fait plutôt penser, de tu sais, au... C'est pas un roman, mais au livre là qui était sorti il y a quelques années sur euh, mon, mon drôle d'intestin ou un truc comme ça, je ne sais plus. Ah ouais,
1: ouais, ouais, euh, je vois de quoi tu parles.
0: Mais dans tous les cas, moi, euh, j'ai aussi des problèmes de ventre, donc ça m'intéresse pas mal. Ensuite, euh, c'est une question, mais c'est surtout un titre. Avez-vous lu les classiques de la littérature, le tome 5 de Soledad, Bravi et Pascal Frey qui est sorti le 5 octobre. Alors, euh, je ne connaissais pas cette série, je la trouve très intéressante, c'est pour ça que je vous la, je vous la présente. En fait, c'est une bande dessinée qui regorge de multiples résumés de grands livres de la littérature. Donc avec humour et précision, cette série de bande dessinée permet d'obtenir des références de culture générale, sans se taper toute la biographie des anciens auteurs. Donc dans ce tome, on y verra, entre autres, Moby Dick ou bien Gargantua. Donc je trouve que c'est okay. l'idéal. Parce que c'est vrai que finalement... Il y en a qui disent ah là là la de Zola c'est vachement bien mais est-ce qu'il y en a beaucoup qui savent de quoi ça parle moi-même j'en sais rien
2: c'est vrai c'est vrai
0: donc au moins euh, avez-vous lu les classiques de la littérature permet de corriger le tir et d'être un peu moins con lors d'un repas euh, si tenté qu'on vous fasse des références à la Je je sais pas si ça t'arrive souvent
1: et euh, bien écoute je pense que en fait je pense que je dois pas les capter si on m'en fait des rêves.
0: bah voilà bah que, maintenant tu, tu euh, sauras
1: voilà après, vous maintenant je saurai maintenant je saurai
0: alors, en termes de ref, euh, tout le monde la connaît, mais c'est moins joyeux. Les Ouïghours, un peuple qui refuse de mourir de Eric Dabré et Elliot Frank, sorti le 5 octobre également. Donc Éric Dabré, hein, c'est un journaliste, et il a commencé ce métier en 1996. Et c'est à cette même époque que le gouvernement chinois a commencé sa répression sur le peuple Ouïghour. Et dans cette bande dessinée, le journaliste nous retrace tous les événements entourant les Ouïghours de 1996. Aujourd'hui, et il nous témoigne l'horreur du traitement qui leur est infligé depuis des années. Donc, euh, une bande dessinée.
1: Je suis euh, très contente que tu parles de cette bande dessinée parce que euh, j'ai pu un peu la feuilleter. Je j'ai pas lu entièrement, vu qu'elle vient de sortir elle était. Euh, j'ai pu la feuilleter et elle est super belle. Enfin, Elle est super bien, elle est vraiment. Euh, clair et en fait, c'est parce que c'est une histoire finalement qui date, euh, bah, comme tu l'as dit, euh, on en parle beaucoup maintenant. Oui, ouais, moi ça m'a ça qui... étonné euh... que ça soit
0: si ancien parce que je ne connaissais pas.
1: Et ouais, et c'est vraiment un travail d'enquête en plus et de reconstitution historique, c'est mise en contexte euh, des choses qui est euh, très, très très bien faites. et euh, vraiment je vous la conseille énormément. Moi, je suis très content que tu parles de cette BD. Et
0: ben bah, moi je suis euh, très content que tu sois très contente. Et enfin, ouais, dans... Ouais, ouais. <rire> dans, dans les ouais. présentations euh, détaillées. The Quest of Redemption de Sheshune. Le 6 octobre, ce nom doit te dire quelque chose, j'imagine, Marie Non. Sheshune, eh ben, c'est un, un gars qui est sur YouTube depuis 2006. Ouais, D'accord, ok. Et c'est une... Et, et, euh... Qu'est-ce qu'il y
1: a Dis-moi en plus, dis-moi dis en plus, tu, tu m'intrigues là. Eh
0: bien je vais t'en dire plus, parce qu'effectivement c'est la mode chez les youtubeurs de faire des bandes dessinées, et donc ce cher youtubeur Sheshune, spécialisé dans le jeu vidéo depuis 2006, nous présente sa bande dessinée à l'humour décalé, parfois immature, parfois adulte, et en fait notre, notre cher Sheshune va être amené dans un monde parallèle, à cause d'une vidéo de trop hein, qui l'emmènera à explorer euh, cette dimension remplie de pièges et de dangers bien familiers de son métier. Voilà, pourquoi pas. Euh, moi, j'ai juste mis, parce que c'est Sheshune, mais je ne regarde pas cette personne, mais j'étais quand même curieux. Voilà, donc s'il y a des fans... Je comprends. Et enfin, en vrac, nous avons le tome 4 de Ciseaux, sur le football, plutôt pour les... Les, les enfants euh, qui sortent ce mois-ci, toute l'écho en bande dessinée, le tome 7, et toute la socio en bande dessinée, le tome 4, pour ceux qui font des études, euh, le tome 74, déjà, de Garfield, ça fait beaucoup. C'est vrai que ça date, hein. Putain, te le, rends euh, compte 74. Le tome 10 de Luca, donc pareil, encore sur le foot, que je vous conseille vivement, parce que j'ai pu le lire, ça raconte euh, les origines euh, du fantôme, donc Nathan qui suit euh, Luca dans toutes ses aventures, euh, le réalisateur de Nave qui a remporté le festival de Cannes, euh, une bande dessinée donc, qui nous parle d'un réalisateur Emiliano Speroni qui a réussi à obtenir un prix au festival de Cannes en proposant un film de merde. Voilà, donc c'est euh, assez intéressant pour, <rire> pour, pour tous les cinéphiles.
1: C'était le petit commentaire finalement, euh, la si on... ce Cassia Je dis, tu nous as fait un, un petit commentaire personnel. Euh...
0: Ah non, non, c'est le, le, le synopsis du, du bouquin.
1: Ah, ok, ok, intéressant.
0: Alors, je ne sais pas si c'est tiré d'une histoire vraie, parce que quand je cherche Emiliano Speroni sur Internet, je ne trouve rien. Donc, euh, je m'y prends peut-être mal. Okay.
3: Euh,
0: petit poilu, tome 27 pour les tout-petits, et pas de baiser pour maman, donc c'est la reprise d'un conte de Tommy Ungerer, qui raconte l'histoire d'un chat qui ne veut plus recevoir de bisous de sa maman, parce que c'est un grand chaton maintenant, et qui... Euh... Les, les grands chatons ils, ils veulent plus de bisous de leur maman bref les contes de Tommy Ungerer vous les connaissez tous très bien on les, les a tous lus quand on était petit, et donc euh, c'est euh... cool euh, qu'ils soient en bande dessinée est-ce que euh, de ton côté euh, Marie tu as une sortie à nous proposer
1: Eh bien écoute oui je, je suis tombée un petit peu euh, sur une BD qui m'a inspirée euh, ça s'appelle Nachave de Lucas Arangi euh, et euh, cette BD m'a intriguée parce que euh, elle, elle paraît très euh, graphique euh, pour vous décrire un petit peu bah, c'est euh, juste une couverture noire avec un homme euh, qui a une capuche sur la tête et qui marche, euh, qui marche envers euh, notre direction et, euh, et en fait le, la petite description qu'il y a c'est 25 images pour une histoire sans parole et euh, ça m'a vraiment beaucoup intrigué euh, voilà le, 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 le dessin m'a plu et euh, je me demande bien, bien qu'est-ce que ça raconte Voilà.
0: D'accord donc Nashave tu as dit
1: Nashave de Lucas Harari
0: D'accord, Eh bien merci beaucoup pour cette présentation, j'espère en tout cas que vous trouverez votre bonheur euh, ce, bah, ce mois-ci euh, chez votre libraire préféré ou votre supermarché si vous n'avez pas de libraire à côté de chez vous. Euh, maintenant euh, nous allons écouter une, une chanson avant de passer à ton reportage Marie, hein, où tu nous en parleras plus en détail vu justement que je, nous a, que je vous ai présenté euh, les sorties de bande dessinée, pourquoi pas Écoutez euh, une chanson euh, tirée de l'album Vive la Gaule de Richard Gotainer en, en, en écoutant donc, la chanson Falbala qui raconte euh, l'histoire de Hobbits qui est amoureux de Falbala mais qui ne sait pas ce que c'est l'amour c'est une très belle chanson qui parle de l'amour naissant chez une personne et euh, c'est tout de suite sur Fadjet et FM. à tout de suite
3: Je joue tout seul à saut mouton L'instant d'après je suis abattu Je vois tout en noir, je voudrais qu'on me tue J'ai des absences, je vois des illusions Je suis mort de rire pour une babiole. Je sais pas ce que j'ai, je me sens tout chaud, Suis-je l'objet de pas mort à
0: Vous êtes de retour sur Fréquence BD, votre émission bande dessinée tous les premiers vendredis du mois c'était Falbala de Richard Gotheiner, j'espère que vous avez apprécié et tout de suite sur Fréquence BD votre reportage fait par notre reportrice reporter
1: reporter je sais pas
0: en tout oui, cas, par vrai. notre journaliste, journalistrice. Jour... C'est compliqué, hein, le...
1: Ouais, ouais. C'est fait par Marie, sinon simplement.
0: Ouais, c'est vrai, c'est plus facile. Bon, ben, je te laisse la parole, je te laisse présenter. Nous t'écoutons, nous sommes à télé, pendus à télé. Fréquence BD.
1: Et oui, alors, euh, je me suis rendue, euh, il y a maintenant euh, quelques, quelques jours, euh, à un festival de BD qui avait lieu, donc, à Bordeaux. Euh, le festival s'appelle le festival Grébouillis euh, il a eu lieu du 15 au 18 septembre et euh, en fait c'était un festival qui euh, bah voilà présentait euh, différents euh, différents auteurs, illustrateurs euh, et euh, ouais, c'était durant euh, durant ces jours il y avait euh, du coup des expositions mais aussi bah du coup les les euh, différents acteurs de la bande dessinée qui étaient là pour présenter ce qu'ils faisaient il y avait aussi des animations comme euh, des lectures euh, voilà toutes toutes sortes de choses. Et euh, moi, en fait, en me rendant euh, là-bas, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'auteurs et d'autrices euh, et d'éditeurs et d'éditrices euh, Effectivement. Et
0: il y avait même une autrice qu'on avait présentée euh, lors d'une sortie BD. Il y avait l'autrice de, de Pucelle, donc euh, Florence Dupré-de-la-Tour. C'est le seul nom que je connaissais euh, qui était là-bas.
1: Oui, tout à fait. Je n'ai pas eu l'occasion de la voir, mais elle était là, effectivement. Et, euh, et en fait, euh, nous, ici, à fréquence BD, il y a quelque chose dont on parle beaucoup, et donc, voilà, on essaye un petit peu aussi de faire passer ce message-là, que la bonne dessinée, c'est pas pour les enfants. Il euh, y a un petit peu non, cette image. C'est pas que pour les qui... enfants. C'est pas, que... pas que pour les enfants, exactement. C'est pas que pour les enfants. C'est quelque chose que, voilà, il euh, y a encore cette image euh, qui est présente, qui est un petit peu collée euh, à, au médium même de la BD. Euh, donc, même si, voilà, on parle beaucoup du fait que c'est pas que pour les enfants, c'est aussi pour les enfants. Tu as eu raison de me corriger. Et c'est un petit peu ce que j'ai voulu euh, voir. Enfin, ce que j'ai voulu voir, c'est comment, en fait, on s'adresse aux enfants. Euh, et euh, voilà, pour cela, j'ai rencontré des auteurs et des autrices durant ce festival-là, parce que ce festival-là, un petit peu, son créneau, c'est, enfin, euh, en fait, ce qui est marqué, c'est le programme, c'est rêver, se questionner, s'amuser et partager un univers créatif. Donc, euh, voilà, il y a vraiment cette ambition de faire, enfin, euh, faire, euh, mobiliser l'imaginaire euh, de tous et toutes. Donc, voilà, Donc, je me suis rendue là-bas et j'ai un petit peu demandé aux gens euh, comment ils faisaient pour s'adresser aux enfants.
0: Eh bien, nous allons écouter ça. Tout de suite, sauf fréquence BD.
4: Je m'appelle Suzy, j'ai 7 ans, je suis en CE2. et J'adore lire des BD, surtout les BD. Et c'est
1: quoi ta BD préférée hum, toute. Toutes. Toutes
4: T'as pas je de préférée
1: Non. Et pourquoi t'aimes bien lire des BD Parce
4: qu'il y a des actions, il y a des choses rigolotes, c'est intéressant. Euh, J'arrive pas tout à retenir quand même, parce que j'en ai eu
1: beaucoup, beaucoup. Bonjour éditorial et auditrices de fréquence BD. Aujourd'hui, je suis à la deuxième édition du festival Gribouillis à Bordeaux. C'est un événement autour de la bande dessinée et de la littérature jeunesse qui rassemble auteurs et autrices, maisons d'édition et illustrateurs et illustratrices. Et j'ai voulu savoir comment eux ils font pour s'adresser à des enfants à travers leur création. Moi je suis Émilie Clark, et je suis autrice de bande dessinée. J'ai fait deux BD, Violette et les lunettes magiques et Violette contre Diablotin. Même si je sais que je vais parler à des enfants, j'essaye un peu de raconter les trucs que moi j'ai envie de lire. Quoi. Moi j'ai l'impression que je j'ai quand même tendance à simplifier mon trait. Euh, là, dans les... enfin, Moi c'est mes premières bandes dessinées et j'ai l'impression que ouais, j'ai vraiment essayé de l'épurer au maximum pour euh, que mes images soient clair en fait. Ouais. Après on sait aussi que quand on fait de la jeunesse, on va pas, on va pas faire forcément des scènes de sexe et euh, bah, oui. des scènes où ils prennent de la drogue et des ouais, trucs comme ouais, ça. Ouais, enfin, ouais. Voilà forcément quoi.
5: Alors je suis Nadja, illustratrice et auteur de livres pour enfants entre autres. Et de bande dessinée, et de peinture, et de etc. Et Moi j'ai toujours euh, parlé à des enfants euh, d'une façon naturelle, pas euh, en faisant des gnannyantri. Ni des choses comme ça, mais, euh, mais en même temps on est conscient quand on parle à un enfant, mais ça c'est dans la vie aussi, euh, de ne pas euh, être dans, le, dans la, la violence trop forte, ou le... enfin je sais pas, on fait attention, plus qu'avec un adulte. Bah, graphiquement, euh, je crois que l'impératif, c'est plutôt que euh, d'attirer son, son attention, son regard, et d'illustrer de, et de, et le le propos, parce que j'ai remarqué qu'un enfant, quand il, on lui lit un, un livre et il cherche toujours dans l'image ce qui correspond. Par exemple, il y a des, des bouquins où il y a des petits détails dans les coins et tout, parce que je sais que les enfants vont... Je me souviens de quand moi j'étais petite, ou de mon fils ou de, il, y a, il y a un espèce de goût pour euh, le détail et tout dont je me souviens à ce moment-là. Mais, mais en fait, à y réfléchir, c'est la même chose pour les adultes. On aime bien... Euh, voir des choses qui ne sont pas forcément dites, que le dessin amène.
6: Alors, donc on est Yacine et Chameau, on est les deux éditeurs de, des éditions L'Artichaut, euh, qui sont... on fait du livre jeunesse et de la bande dessinée. Euh, voilà. Et la bande dessinée, on fait plutôt de la bande dessinée tout public. On aime bien euh, ne pas trop sectoriser euh, les, ce qu'on fait. C'est-à-dire que même nos livres pour enfants, ils... Ils peuvent, euh, certains, euh, euh, ce sont des adultes qui les achètent aussi pour eux. Euh, ça, pour nous, un bon livre est un bon livre dans l'absolu. Ouais. Graphiquement, je pense que les, les enfants, ils sont euh, plus ouverts que les adultes. Parce que ils, ils, ils leurs goûts sont moins arrêtés. Euh, est beaucoup, on est beaucoup plus dans le politiquement correct maintenant qu'on ne l'était euh, il y a quelques temps. Euh, de, notamment les années 70 ou... On considérait qu'on pouvait dire beaucoup de choses aux enfants et il y a eu une petite régression depuis. Euh, bah, nous, nous, on pense qu'on peut... Euh, qu évidemment il faut faire attention à la manière dont on dit les choses, mais qu'on peut parler de tout. Et qu'on peut... Par exemple, donc sur, sur notre collection de bande dessinée qui s'appelle Coco Comics, qui est une petite collection que, qui se veut tout public, la seule contrainte qu'on donne à nos auteurs, euh, c'est... Euh, euh, pas de violence extrême, pas de, euh, pas de trucs malsains euh, et pas de références qui empêchent de comprendre l'histoire.
7: Aussi, c'est pour ça qu'on a créé cette collection là vraiment Coco Comics, on, on a essayé de faire des livres qui ne coûtaient pas cher en, en espérant que les enfants les achètent quand même parce que souvent il y a, avant l'enfant le, il y a la barrière du parent ou du grand-parent ou de l'adulte en tout cas qui achète parce que les livres ils coûtent un peu trop cher. Et, Spontanément, les enfants ils n'ont pas, pas assez d'argent, ils ne vont pas acheter des livres avec leur argent de poche. Donc c'est toujours les parents qui prennent la décision à la fin. Donc même si un enfant est attiré par un livre, bah, ce n'est pas obligé que qu qu les parents vont laisser choisir ce livre. Donc.
6: Pour nous, le, com le plus compliqué, euh, c est, c est, je dirais pas que c'est de toucher les enfants, c'est plutôt de toucher les adultes qui accompagnent les enfants, qui, qui parfois, eux, sont très, très euh, timorés. timorés et qui ont peur de tout, euh, dès qu'il s'agit de, de leur enfant, Alors là, c est, c est, ils ont peur de tout, euh, donc euh, ils, ils prennent mille pincettes ou alors, ou alors ils n'ont pas confiance en leur intelligence. Souvent les parents ont, ont tendance à prendre le livre pour un outil pédagogique et pour nous ce n'est pas un outil pédagogique, c'est une œuvre.
3: FM
1: 98.3 C'était Woo de Shy Girl. et euh, maintenant on va parler de, un petit peu des lectures qu'on a fait durant cet été parce que si on n'a pas publié euh, team d'émission c'est... <rire> C'est bien sûr pas pas contraint à ne pas lire de bande dessinée Je pense que toi, comme moi, ben, on en a un petit peu dévoré. Effectivement. Que Parler que de nos
0: Pendant que Fréquence BD était en pleine pause, en pleine pause, hein, en pleine pause hein, euh, et ben nous avons lu, lu beaucoup, lu, enfin certains plus que d'autres. Et euh, j'ai trouvé de quoi. Tu as trouvé de quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans Fréquence BD, nous allons vous dire. Qu'est-ce qu'on a lu, qu'est-ce qu'on a aimé C'est pas forcément des trucs qui sont sortis cet été, hein, on, le pré on le prévient. Oh, non. Ce sont des, des découvertes qu'on a fait cet été et que nous souhaitons vous faire découvrir. Alors, Marie, est-ce que tu veux commencer par un petit truc euh, assez rapide
1: Ouais, alors, euh, un petit truc assez rapide. Alors, euh, je fais une petite dédicace ici à Léonie, même si je pense qu'elle n'écoute pas cette émission car elle est actuellement à Lille.
0: Alors, si euh, en plus un... il faut que Fréquence Bélé soit diffusée Allez, à Lille. Pourrais
1: faudrait que ça soit diffusé partout, mais ça, euh, voilà, je, je, laisse, je laisse ça en suspens. Mais en tout cas, elle m'a passé en fait sa BD préférée, et euh, je l'ai lu avec euh, grande attention, et c'est Le Viandier de Polpette.
0: Le Viandier euh, de Polpette
1: Le Viandier de Polpette.
0: Donc, Le Viandier de Polpette.
1: Le Viandier, oui, Là, le... Comme la viande.
0: Oui, le Viandier, oui, c'est bien ce que j'ai dit.
1: Voilà, c'est ça. Non, tu prononçais pas très bien. Euh, oui, bah, j'ai des
0: problèmes problème. d'élocution. Hein Quand j'étais petit, j'allais chez l'orthophoniste. Oui, ben bah, voilà, bah, tu aurais dû y rester plus longtemps. Oui, bah, je sais. Euh...
1: Et c'est... Euh, donc, le, le, le scénario, c'est Olivier Milot et le dessin, c'est Julien Nil. Et euh, donc, c'est l'histoire, euh, en fait, de, de Paul Pet, qui est un mec un peu euh, baraque, qui ne euh, sait pas trop quoi faire de sa vie, qui va se retrouver en fait au service cuisine euh, d'un duc qui est un petit peu... un dandy qui est un peu Enfin, qui est un petit peu un dandy, et euh, mais ce pourquoi donc c'est euh, en fait c'est euh, le dessinateur c'est le même dessinateur que Lou euh, et euh, si je me trompe pas si je dis pas n'importe quoi corrige-moi si je me trompe et est-ce que j'ai beaucoup oui, aimé c'est bon, cette... bien c'est bien Ouais, c'est ça. Les... Enfin, graphiquement, ça se ressemble beaucoup. Et euh, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que dans cette BD, en fait, euh, on suit un personnage qui va cuisiner, euh, qui va cuisiner, et on a les recettes. On a les recettes et elles sont illustrées magnifiquement. Euh, et c'est super intéressant parce que bah, déjà, il y a plein de recettes. Moi, j'ai repéré une recette de cocktail super cool.
0: Donc là, tu vas bientôt faire euh... des cocktails tous les soirs. Tu vas ouais. arroser euh, tes colocataires. voilà
1: ça Et, euh, et, euh, et donc c'est super bien, et euh, vraiment j'ai ai beaucoup aimé. En fait, bah voilà, euh, parfois il y a cet espace d'un petit peu de, de pause euh, où justement il y a juste une recette super cool, et l'histoire est très touchante et très belle. Euh, voilà, donc c'est vraiment une super bonne recommandation pour ceux qui aiment bien un petit peu la cuisine et la gastronomie.
0: Est-ce que tu peux rappeler le titre
1: <rire> Oui, c'est Le Viandier de pet.
0: Eh bien, merci beaucoup. Alors justement, vu que tu as parlé de quelque chose d'assez émotionnel, hein, de, de qui te touche en plein cœur. Euh, J'ai fait une drôle de découverte quand je suis allé euh, à, la, à la librairie hein, bulle, bulle de papier. Hein, donc, euh, dont on avait déjà interviewé euh, son, euh, son, bah, son chef libraire, si on pourrait appeler ça comme ça. Je suis allé dans le rayon occasion, de s'y cacher, paumé au fin fond de la, fin fond de la bâtisse, là où il faut aller dans le placard à balais pour trouver les livres. Et je suis tombé sur un manga. On ne parle pas souvent de manga dans cette émission, mais là, pour le coup, il m'a intéressé. De Jiro Asada et de Takumi Nagayasu. Euh, C'était okay. une compilation de, du manga Le Cheminot et de Love Letter. Donc Ça a été publié initialement en
1: 1999. Ok,
0: cool. et, et en fait, euh, donc le, Cheminot, le Cheminot et donc Love Letter, c'est deux... Euh, de nouvelles en soi on pourrait dire hein, de nouvelles euh, mangas et donc déjà c'est euh, soutenu par un dessin qui est magnifique mais c'est surtout en fait ce sont des histoires euh, donc, courtes comme vous l'aurez pu l'imaginer et ce sont des histoires où quand t'as fini de la lire t'es en pleine intros introspection sur toi même tu vois tu te mets à réfléchir en fait le cheminot ça raconte l'histoire d'un homme qui est tellement omnibulé par son métier donc euh, c'est lui qui, qui fait rentrer les trains, c'est l'aiguilleur un peu, on pourrait dire ça et en fait il est tellement omnibulé par son métier qu'il a pas vu euh, sa famille grandir qu'il a pas vu ses enfants grandir qu'il a perdu sa fille mais lui il était trop préoccupé dans son travail Enfin, vraiment c'est un homme qui ne vivait que pour son travail finalement n'a pas vu la vie passer devant lui et un jour il va rencontrer une drôle de fille dans sa gare alors qu'elle est paumée au milieu de nulle part alors, toute la, tout le manga se passe dans un, un environnement assez restreint, la gare, et euh, très étouffant, parce que okay. tout, pendant tout, euh, tout le manga, il neige beaucoup, il neige beaucoup, et on sent qu'il fait froid, on sent que c'est isolé, et on sent, que, on sent la solitude de ce gars-là, qui pourtant, euh, il parle, il, il a l'air heureux, mais il est seul, et j'ai trouvé ça vachement, euh, vachement profond et assez triste. Et enfin, Love Letter, ça raconte l'histoire euh, d'un mafieux qui a fait un mariage arrangé avec une dame pour qu'elle puisse avoir des papiers pour pouvoir vivre au Japon et un jour on apprend que sa, que sa femme est morte, enfin sa femme lui, il l'a jamais vue hein. il apprend que sa femme est morte donc il doit aller quand même récupérer ses papiers ou je sais pas quoi à l'hôpital et en fait il va découvrir que cette femme là pour survivre au Japon a dû, vie, a dû travailler dans un bordel et euh, au fur et à mesure de, de son aventure pour rejoindre l'hôpital où elle est morte il va découvrir des lettres qu'elle lui avait laissé ouais. et il va tomber amoureux d'elle mais post-mortem en fait
1: d'accord ah c'est intéressant ouais. en gros c'est une histoire d'amour avec des temporalités vraiment totalement éclatées quoi, bah en fait c'est
0: bah ça c'est l'histoire d'amour mais après coup et, euh, mm -hmm. et l'histoire pareil est super triste parce que finalement mais euh, le gars l'aimait vraiment parce qu'en fait dans ses, dans ses lettres euh, la fille dit que c'est grâce à lui qu'elle a pu euh, vivre au Japon, qu'elle a pu rencontrer plein de gens sympathiques et tout, et donc euh, très touchant.
1: D'accord, waouh, bah dis donc, de lecture mélancolique durant cet été
0: Ouais, j'ai eu un été difficile. <rire>
1: oh. T'as un petit cœur, euh, Benjamin, derrière, derrière ta posture de présentateur euh, sans foi ni loi et, euh, et avec un ton toujours euh, enjoué, c'est pas un petit cœur mélancolique et amoureux c'est ça euh,
0: je, je ne souhaite pas y répondre alors euh, tu avais euh, une bande dessinée sur la politique il me semble à, à présenter un, un sujet euh, qui touche un sujet qui frappe donc
1: Exactement. Alors, c'était quelque chose que j'avais euh, repéré depuis très longtemps, mais je ne m'étais jamais plongée dedans parce que ça me faisait un peu peur. je suis traînait sur
0: ta table de nuit depuis un bon moment. Elle
1: traînait, c'est ça. Alors, en fait, c'est ma table de nuit parce que, euh, parce que je ne l'ai pas acheté Mais je, je l'ai empruntée à la bibliothèque. Mais elle traînait dans ma, dans ma liste de choses à lire absolument parce que c'est trop cool. Euh, et c'est donc le titre c'est Sarkozy, Kadhafi, des billets et des bombes. Et en fait, c'est une BD qui a été co-réalisée euh, entre la revue Dessinée et euh, Mediapart. Donc euh, ah, voilà. En fait, c'est le, le fameux
0: site d'information hein, qui est, est l'instigateur de nombreux, euh, nombreuses révélations de scandales dans le monde politique.
1: Une des révélations euh, qu'ils ont en faites, c'était le financement d'une campagne de Sarkozy, une campagne présidentielle, euh, par Kadhafi. Donc, Kadhafi, qui était à la tête euh, de euh, de la Libye, et en fait, c'est une enquête qui est très très complexe euh, parce que déjà elle mène plein d'acteurs euh, du monde politique, d'un du monde, monde politique qui, bah, voilà. Euh, euh, pour ma part, euh, j'étais vraiment toute petite en fait quand quand, quand cette affaire oui, a été. Ça s'est passé euh, en 2007,
0: euh, des trucs comme ça, donc. Euh...
1: Voilà, et, et, euh, et donc euh, le fait d'avoir ces gens-là illustrés, le fait de, de voir leur visage, ça permet vraiment de comprendre. Et en plus de ça, il y a euh, un petit bonhomme qui raconte euh, l'histoire euh, du nom, euh, euh, un espèce de, de petit narrateur qui permet vraiment de bien suivre l'histoire. Et euh, c'était très très bien, et je l'ai lu pendant l'été, et... Euh Petit fun fact, c'est euh, que là, fin septembre, euh, le, euh, en fait, le, le même auteur du, de l'enquête euh, et qui a du coup aussi participé à la BD, qui s'appelle euh, Fabrice Arafi, euh, a euh, ressorti une, une enquête, euh, du coup la clause sur Mediapart, euh, continue en fait cette enquête très très longue. Euh, euh, Alors, concernant les, les, nouveaux
0: les nouveaux éléments du financement de Kadhafi
1: et ben, bah, en gros, euh, il confirme un petit peu les... ça confirme les faits. Quoi. Il y a eu en gros euh, de nouvelles sources qui ont confirmé euh, les faits. Euh, je vous laisserai lire euh, cette super enquête euh, sur Mediapart, euh, si vous le souhaitez. Et, euh, et en tout cas, voilà. C'est aussi pour parler un petit peu des partenariats qu'il peut y avoir des fois entre les médias et aussi euh, les, euh, les auteurs de bande dessinées. Il y avait déjà eu pas mal euh, d'enquêtes comme ça illustrées. Oui, Mathieu par exemple,
0: qui, qui en fait beaucoup qui avait fait, fait euh, une, série, une bande dessinée avec le, plusieurs autrices euh, sur les différents candidats à la présidentielle euh, 2022, hein, c'est ça Ou,
1: Oui, Joël, à laquelle tu veux parler. Ouais, ouais, ouais. Je ne sais
0: plus comment ça s'appelait.
1: Il que Élisée que ça s'appelait. Élisée Je vais vérifier en fact-checking euh, imminent.
0: Ah, ça, c'est du travail d'investigation, ça.
1: Ah, non. En fait, c'est pas ça. D'accord. <rire> voilà, c'est un échec.
0: <rire> C'était carnet de campagne
1: carnet de campagne voilà et ben oui du coup c'est un peu dans ce style dans ce style là euh, et c'était très très cool
0: d'accord excuse moi j'ai eu un moment de blanc euh, bah, merci beaucoup pour ces présentations donc oui l'affaire kadhafi ou sarkozy je ne sais pas c'est quoi son terme officiel alors je
1: répète le titre c'est sarkozy sarkozy kadhafi des billets et des bombes. Voilà, donc ça, ça date quand même un peu, hein, ça date de 2019, euh, mais c'est vraiment mais bien, et je me dis ça peut être utile, vu que là, des éléments ressortent. Si vous avez un petit peu envie de vous faire le contexte de toute cette histoire, je vous conseille cette BD. Et
0: bien justement, euh, en termes de chansons de transition, tu tombes bien, parce que finalement, euh, si les grands scandales de ce siècle sont révélés, euh, entre autres par Mediapart, également les réseaux sociaux, ont un rôle là-dedans, en bien ou en mal, c'est vous qui voyez. Et justement, vu qu'on parle de réseaux sociaux, nous allons écouter Carmen de euh, Stromae, ici de son album Racine Carrée, tout de suite sur Fajet et sur Bram FM.
7: L'amour est comme l'oiseau de Twitter, on est bleu de lui, seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow, on en devient fêlé. Et on finit solo Regarde à toi Et à tous ceux qui vous likent Les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag Regarde à toi Ah les amis Les potes ou les followers vous faites erreur Vous avez juste la cote Regarde à toi Ça consomme, mou, 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 Comme ça consomme, L'amour est enfant de la consommation, il faudra toujours, toujours, toujours plus de choix. Voulez-vous voulez des sentiments tomber du camion L'offrez, la demande pour unique et seule loi. Regarde à toi, mais j'en connais déjà les dangers, moi j'ai gardé mon ticket, s'il le faut, je vais les changer moi Regarde à toi Et s'il le faut j'irai me venger moi Cet oiseau de malheur Je le mets en cage Je le fais chanter moi Regarde à toi Si tu t'aimes Garde à moi
3: Si je m'aime Garde à nous Garde à eux Garde à vous Et puis chacun pour soi Et c'est comme ça qu'on s'aime ça consomme, et c'est comme ça qu'on s'aime. Comme ça consomme et c'est comme ça qu'on
7: s'aime.
0: Bram FM. Vous êtes de retour sur fréquence BD, votre émission bande dessinée tous les premiers vendredis du mois, sur Fadjet et sur Bram FM. La fin de l'émission approche, hélas, le temps passe vite, mais euh, les écrits restent, je ne crois pas c'est ça le dicton. Et ouais, mais on a vous... compris l'idée. Voilà, on a compris, vous êtes toujours donc, avec Benjamin et Marie. Vous venez d'écouter Carmen de Stromae, euh, une très très bonne chanson, euh, j'apprécie particulièrement. Euh... Donc, j'apprécie
1: aussi particulièrement, vraiment elle est super cool.
0: Oui, et puis vu que c'est l'album avec lequel j'ai découvert Stromé, ben, je suis content. Mais euh, de quoi allons-nous parler hein Donc, une émission de rentrée, une émission un peu plus posée. Euh, nous allons vous présenter les, les rêves qu'on a, qu a pour l'avenir, hein donc euh, les émissions futures. Qu'est-ce qui risque d'arriver cette année euh, sur Fréquence BD Alors, euh, Marie, euh, commence parce que je, je sais que ton idée te t'excite un petit peu tellement qu'elle est trop bien.
1: Alors, c'est vrai que j'ai plusieurs idées. Il euh, y a plusieurs choses que j'aimerais beaucoup faire. Euh, une des choses que j'aimerais faire, c'est parler un petit peu des médiathèques et des bibliothèques. Euh, parce qu'il faut savoir que euh, moi, je lis beaucoup dans les médiathèques et dans les bibliothèques et je me suis construit vraiment une partie de ma culture grâce à ça, parce que sinon, j'aurais tout simplement pas eu les moyens d'acheter euh, euh, toutes, euh, toutes les bandes dessinées qu'il qu y a. Et euh, j'aimerais beaucoup parler avec elle de justement cette, cette question de comment on rend euh, les BD... Euh, bah voilà, accessible euh, aux gens et aussi comment se constituent des petites... Euh des petites collections parce que parfois dans les médiathèques et dans les bibliothèques sur une table est mis en avant certains titres euh, voilà c'est tout simplement les personnes qui travaillent dans les médiathèques et les bibliothèques qui mettent ça euh, qui choisissent en fait ces BD j'aimerais bien aussi comprendre un peu bah, voilà, comment ils font ces, ces, petites, ces petits regroupements, regroupements d'œuvres sur le ben... critères et tout et, et comment ils rendent accessible la bande dessinée
0: et justement voilà. je crois que je pourrais même t'aider dans ton enquête car il se trouve qu'actuellement la médiathèque de Tulle donc Mediatek Eric romer est en train de faire un inventaire de tous ses livres pour savoir qu'est-ce qu'ils ont qu'est-ce qu'ils gardent qu'est-ce qu'ils jettent et ben, je pourrais aller leur rendre visite si tu veux pour compléter tes informations ou même euh, euh, carrément là, oui. inviter un médiateur ouais. ou un bibliothécaire euh, ici ça serait euh, un grand un plaisir un
1: bibliothécaire
0: hein. t'as vu carrément ah, ça serait tellement classe t'as vu c'est la neuve langue de fréquence BD finalement j'adore j'adore bah, pour rester dans, le... dans les livres de mon côté, euh, il faut que je contacte euh, un imprimeur pour parler d'impression, ce sera un sujet très original, je pense, mais il y a vraiment un à... ah bon, monde, moi ça m'intéresse le papier et, et également les...
1: C'est super important parce que finalement c'est aussi quelque chose dont on n'y pense pas. Euh, on oui. a beaucoup parlé des, des libraires, on a parlé des, des auteurs en soi mais le papier bah en fait il y a quand même des gens qui dont c'est le métier de, de, de rendre ça accessible ça. De passer de, de l'idée au concret c'est super important et
0: surtout qu'un papier de manga c'est pas la même chose qu'un papier de bande dessinée qui n'est pas la même chose qu'un papier de bande dessinée en tirage limité qui n'est pas la même chose qu'un papier pour dessiner euh, donc en vrai c'est grave intéressant et puis pareil, ah pourquoi ouais. parfois quand j'achète un putain de manga, le chapitre 1 il a imprimé à la place du chapitre 7 qui se retrouve en deux, double exemplaire bref, plein de questions qu'on pourrait peut-être avoir des réponses avec un imprimeur.
1: Exactement. et Exactement. moi ça m'intéresse le peuple a besoin de réponses moi j'en ai marre d'acheter
0: un manga avec deux fois la, la, le même chapitre
1: oh, c'était le petit Google personnel là.
0: voilà, ça m'est déjà arrivé une fois Attends, le pire, c'est que ils avaient mis la couverture du tome 3 mais c'était le tome 4, je lis, je comprends pas. Je me dis, tiens, j'ai raté un épisode. <rire> J'étais perdu. Ça fait moche dans ma, ma bibliothèque. Enfin bref. Catastrophe. <rire> et enfin, dans les idées farfelues. Dans les invités farfelus, j'ai les contacts. Il faut juste, grâce à Brave FM d'ailleurs, juste que, que je m'y attelle. ça serait avoir un vitrier, comme les vitraux dans les églises. Car euh, un jour, je m'ennuyais me, je dans une église. J'ai regardé les vitraux et je me suis dit, mais bah, attends, mais ça raconte une histoire, les vitraux, avec des dessins. Et là. Euh... Et là. Là, il et là Là, il s'est passé un truc dans ma tête. Là, il y a des connexions qui se sont faites, des connexions synaptiques, comme on pourrait dire.
1: vous imaginez un peu, de tu sais, genre les scènes dans les films où il y a tous les chiffres qui défilent, tout se reconduit un peu à la Sherlock Holmes, tu
0: vois. C'est ça. Bah là, j'ai dit Eureka, même si c'est pas lui qui disait ça. Et, euh, et j'ai trouvé. Super. Est-ce que, est que tu avais un autre truc de prévu eh Oui,
1: et moi j'ai euh, euh, nouvellement arrivé donc, dans cette magnifique ville de Bordeaux, je me suis forcément intéressée un petit peu euh, à qu ce qu'il y avait en termes de BD. Et je suis tombée sur euh, deux euh, regroupements, en fait deux éditeurs indépendants. Il euh, y en a un qui s'appelle Cornelus et l'autre qui s'appelle Les Requins Marceaux. Et euh, ce que j'ai été voir sur leur site... Euh, la petite rubrique de ça m'a fait beaucoup rire ça m'a, pareil, intrigué. Parce qu'ils ont écrit Agité par les remues de la Garonne, les requins marteaux persistent à divulguer depuis presque 30 ans des bandes dessinées d'auteurs fidèles et dévoués, novices et armés, d'un brin tumultueux, souvent méconnu et toujours talentueux. Donc je me demande bien quel trésor ils ont euh, dans, leur, euh, dans leur cachette de petits requins marteaux, je sais pas, enfin, dans leur grotte sous-marine de requins marteaux. Et, euh, et voilà donc euh, je pense que je, je vais les faire un tour et on euh, va pas à les avoir sur le plateau de danse BD.
0: Oui bah parce vachement de... sympa. Mais et bon voilà. tout cela comme comme à chaque fois ce sont des, des idées euh, qu'on jette comme ça en l'air mais qu'on espère sincèrement concrétiser pour votre plus grand plaisir car plus on a d'invités euh, plus c'est mieux c'est évidemment euh, on se retrouvera euh, le euh, vendredi 4 novembre. Euh, oh là là. c'est fou quand même le vendredi 4 novembre dans,
1: dans trop longtemps vous allez trop me manquer
0: il se trouve qu'également en novembre si je dis pas de conneries il y aura la foire du livre à Brive la Gaillarde donc vous aurez le droit à votre reportage en décembre hélas parce que la foire du livre c'est après fréquence BD donc tu peux pas faire un reportage sur un événement qui se passe après chronologiquement c'est un peu compliqué et...
1: là, on a pas inventé le voyage dans le temps mais ça on y travaille
0: aussi voilà et donc euh, probablement pour l'émission de novembre nous aurons avec nous des bibliothécaires et des médiateurs. Peu importe comment ça se dit. Euh, merci. merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés, euh, que vous soyez lorrain ou corésien ou même directement sur les sites internet de, des radios respectives qui sont Fadjet et Bram FM. Merci beaucoup à toi, Marie, d'avoir été là avec et moi. Bien, ce, ce merci ce à
1: toi et, et euh, merci à tout le monde, merci à tous de nous avoir écoutés.
0: Et justement, on va se quitter avec une chanson que tu as proposée qui est euh, qui, qui est euh, de... Qui est
1: notification de Kaira?
0: Voilà, voilà. De, de, Bref, voilà, une petite
1: ambiance un petit peu
0: punchy. Et bah, c'est tout de suite notification à la prochaine sur Fréquence B.
4: Notification, j'ouvrirai plus tard. Ouais, ma vie est une fiction que j'oublierai peut-être pas. Ouais, plusieurs citations je répète depuis Tita. Ouais, 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 ouais. Oui. Euh, mon tel bip, j'ai la bip pas vies, au au t il yo Je une vie plutôt rude. Et je souris comme un idiot, yo yo. Je suis j'ai mis mes je dors. Ils savent que je suis stimulé ça selon le décor. Tu quand je quand je fume le ou bien quand je décolle. Et je remarque soit je galère, soit je décolle. Oh, oh. Notification. J'ouvrirai plus tard. Oui. Ma vie une fiction que j'oublierai peut-être pas. Plusieurs citations que je répète depuis oui Ouais, 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 hey. ouais, Notifications, j'ouvrirai plus tard. Ma vie une fiction que j'oublierai peut-être pas. Plusieurs citations que je répète depuis tard. notification Notifications, j'ouvrirai plus tard. Tout plein drip, et la attitude. Moi je vis plus beau, yo Je rêve dans la ville de trucs de fou Et je souris comme un idiot, yo J'ai juré sur ma tête que je vais trier tout ce désordre S'ils avaient tout ce qui m'anime, Émotion qui Des D'esprit dérangé car certains souvenirs font du tort On rendit comme dragon, donc aujourd'hui bas j'y dévo Notification, j'ouvrirai plus tard Oui, Ma vie une fiction que j'oublierai peut-être pas. Plusieurs citations j'répète depuis tout hey. tard Oui, 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 j'ouvrirai plus tard. Ma vie une fiction que j'oublierai peut-être pas. Plusieurs citations que j'répète depuis tout tard Notifications j'ouvrirai plus tard.